0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Das US-amerikanische Unternehmen Tesla sorgt immer wieder für politische Diskussionen. In Brandenburg soll ja ein Autowerk entstehen. Mehrere Umweltverbände wollen Teile des Werksbaus gerichtlich verhindern, was auf anderer Seite bei CDU und SPD auch wieder umstritten ist. Tesla baut ja Elektroautos und Tesla schafft viele Arbeitsplätze, wo sie dringend nötig sind. Aber bitte nicht in Grünheide, sagen Umweltschützer, weil es eben dort sehr grün ist und viele sich nicht vorstellen können, dass eine Lackiererei oder Gießerei völlig umweltverträglich arbeiten. Und jetzt kommt noch hinzu, dass Tesla nicht gerade als gewerkschaftsfreundlich gilt. In den USA ist dem Unternehmen gerade untersagt worden, den Arbeitnehmern damit zu drohen, dass sie keine Vorteile bekommen, wenn sie eine Gewerkschaft unterstützen. In Grünheide ist davon die Rede, dass künftige Tesla-Mitarbeiter unter Tarif verdienen sollen. Christoph Richter begleitet den Autowerksbau von Anfang an. Hier ein neues Kapitel.
0: Ja, ich bin tatsächlich da gerade gewesen. Vorstellungsgespräch, haben nichts gesagt, wie es weitergeht. Ich muss mich überraschen lassen, aber das Tolle ist halt, was der so vorhat mit diesen erneuerbaren Energiegeschichten.
2: Der Mann ist Ende 30 und ziemlich begeistert von Tesla. Für ihn ist Elon Musk ein Vorreiter, ein moderner Jules Verne. Früher hat der Mechatroniker, der wie alle anderen Bewerber auch anonym bleiben möchte, bei einem weltweit operierenden deutschen Unternehmen gearbeitet, Jetzt will er bei Tesla anfangen, mit anpacken. Wie war denn das Gespräch?
0: Kurz, locker, man wurde geduzt, wenn man wollte. Und man hat vorher ein bisschen was montiert.
2: Wie was montiert?
0: Entweder montiert oder demontiert. Also So ein kleines Baukästchen Lego für Erwachsene. <lacht> Mal gucken, bis die E-Mail kommt, wie es weitergeht.
2: Zu den Arbeitsbedingungen gibt es kaum Informationen. Nur so viel ist jetzt schon klar. Die Bezahlung sei mau, sagt der Mann, mit dem ich mich am Bahnhof Hangschleuse treffe, in der Nähe des künftigen Autowerks.
0: Also Ich bin gelernter Mechatroniker, würde jetzt eingruppiert werden wie ein ungelernter und das Ganze noch nach nicht Ich würde sagen, dass es ein Drittel weniger von dem ist, was in dem IG Metall-Tarifvertrag
2: drin ist. Sie würden ein Drittel weniger verdienen als ein gleicher Mitarbeiter bei VW oder Daimler? Ja. Ja. Und warum machen Sie das dann?
0: Erstmal muss man reinwachsen, kleine Schritte machen.
2: Derzeit finden bei Tesla sogenannte Bewerbertage statt. Darum kommen Interessenten im Stundentakt auf die Baustelle. Unterstützt wird der US-Autobauer von der Arbeitsagentur Frankfurt Oder. Im vergangenen Herbst wurde nur für Tesla-Bewerber das sogenannte Team Automotive gegründet. Acht Jobmitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten zum Teil direkt auf der Baustelle in einem sogenannten Beratungs- und Vermittlungshub. In einer schriftlichen Stellungnahme der Arbeitsagentur Frankfurt-Oder heißt es. Es gibt tausende Anfragen und Interessenten für die in der Jobbörse der Bundesagentur ausgeschriebenen Stellen bei Tesla und speziell der Gigafactory in Grünheide. Ob Tesla nach dem Flächentarifvertrag zahlt, dem sogenannten Entgeltrahmenabkommen, der zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall ausgehandelt wurde, ist unklar. Es kursiert das Wörtchen tariforientiert. Die Rede ist von monatlich 2700 Euro brutto. Birgit Dietze zieht misstrauisch die Augenbrauen hoch. Sie ist die IG Metall-Chefin für die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen.
1: Man muss gucken, was ist da alles inklusiver und was nicht. Und dann muss man noch schauen, welche Arbeitsleistung wird dafür erfordert. Also reden wir über sieben Tage rund um die Uhr, reden wir über 40 Stunden, 45 Stunden in der Woche oder 35, 38. Das ist auch nochmal eine Frage, wofür bekommt man denn diesen Satz an Geld?
2: Tesla-Chef Elon Musk sei kein Freund der Gewerkschaften. Von ihren US-amerikanischen Kollegen wisse sie, erzählt Gewerkschafterin Dietze, dass diejenigen, die sich im Tesla-Stammwerk im kalifornischen Fremont für die Gründung eines Betriebsrats stark machen, befürchten müssen, ihren Job zu verlieren. Ein Umgang, den Dietze nicht nachvollziehen kann. Musk müsse verstehen, sagt Dietze, dass betriebliche Mitbestimmung sich am Ende auch auf das Betriebsklima und damit den Erfolg des Unternehmens auswirke. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, appelliert an die Geduld. Er stehe permanent mit Elon Musk im Austausch und könne daher versichern. Ich habe die ganz klare und unmissverständliche Zusicherung von Tesla, dass alle Regeln, auch Mitbestimmungsregeln, auch die Fragegründung eines Betriebsrates und ähnliches, dass dort alle Spielregeln sozusagen beachtet und erlaubt werden, dass es da keine Einschränkungen geben wird. Steffen Scheucht, Sprecher der ortsansässigen Bürgerinitiative des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg e.V., glaubt diesen Zusicherungen nicht. Für ihn werde durch Tesla nur eine verlängerte Werkbank in Brandenburg geschaffen, kein Hightech-Labor. Ihm ist die gesamte Ansiedlung ein Dorn
3: im Auge. Also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Landesregierung leitet auch an der Hybris. Ist nun der Meinung, jetzt spielt Brandenburg in der Region wie Bayern, ohne zu sehen, dass es hier keine Forschung dazu gibt. Sein Hauptkritikpunkt, der
2: für die Produktion immense Wasserbedarf. Laut Antragsunterlagen gehe es um jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht laut Angaben des örtlichen Wasserversorgers dem Verbrauch einer 40.000 Einwohner großen Stadt, wie beispielsweise Wismar-Heidenheim oder Hof. Mit den Klagen der Anwohner über den zu hohen Wasserbedarf kann der 50-jährige Unternehmenschef Elon Musk nichts anfangen. Zumindest klang das noch so im vergangenen September während seines Blitzbesuchs auf der Baustelle in Grünheide bei Berlin. Wir, wir befinden uns hier nicht in einer trockenen
0: Region. Ich meine, diese Bäume hier würden nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. Das hier ist keine Wüste. Ich bin zuversichtlich und denke, dass wir die umweltfreundlichste Fabrik der Welt sind.
2: Ursprünglich sollte das erste Auto in diesem Monat vom Band rollen. Jetzt heißt es, Ende des Jahres könnte es soweit sein. Aber noch immer fehlt die umweltrechtliche Genehmigung. Weil Tesla jetzt auch noch eine Batteriezellenfertigung auf dem Gelände haben will, muss das ganze Genehmigungsverfahren neu aufgerollt werden. Zudem will Tesla Teile seines Autowerks größer bauen als ursprünglich geplant. Für Tesla-Kritiker Schorcht.
3: Ein Problem. Man muss hier wissen, das liegt nicht nur im Wasserschutzgebiet, das Werk, sondern im Berliner Urstromtal. Und das Berliner Urstromtal, das ist alles Sand. Das heißt, schwere Lasten, wie sie zum Beispiel bei einer Aluminiumdruckgießerei vorhanden sind, müssen zusätzlich gestützt werden. Und das wird mit Fehlen gemacht, Die werden reingedreht wie eine übergroße Schraube, circa 19 Meter, in den oberen Grundwasserleiter. Und die wirken natürlich wie eine Spundwand. Und dadurch, dass das Wasserschutzgebiet ist, befürchten wir massive Auswirkungen auch auf die, äh, den Wasserzufluss äh, in Richtung Hauptbrunnanlage. Und das bedeutet, wenn die ausfällt, äh, ist die Versorgung von ca. 70.000 Menschen gefährdet.
2: Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach kann mit diesem Alarmismus nur wenig anfangen. Im Augenblick neigt man offensichtlich dazu, alles, was im Zusammenhang mit Tesla gemacht wird, irgendwie leicht gerne in Richtung einer Skandalisierung zu führen. Hier würde ich mir wünschen, dass einfach ein bisschen mehr Fairness und Gleichbehandlung auch zu anderen deutschen Unternehmen erfolgt und dass ein wenig weniger aufgeregt diskutiert würde. Schließlich könne der US-Autobauer Tesla letztlich ein Glücksfall sein. Nicht nur für Brandenburg, sondern für ganz Deutschland.